0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 골고루 다 주는 게 좋을 것같아 소상공인보다도. 지금 뭐다 각자 어려우니까. 주머니 사정이 좀 나아진 것 같아요. 이렇게 까지 할 필요는 없을 것 같다는 생각이 들어요 타이밍도 또 애매모호하고 대선이니까 염두에 두고 하는 것 같은 느낌을 가지니까 좀더 체계적으로 좀 조사를 해서 필요로 하는 사람들한테 좀줄수 있는 방법들을 가는게 좋지 무슨 즉흥적으로 이렇게
2: 뭐쓸 때는 좋은데요 이게 괜찮을지 아무튼 세금으로도 나가는 거고 하니까
3: 필요한 사람한테 좀 좋겠어요 전 국민은 아니고 중소 상인들이 되겠죠 거의 뭐 수입이 없으니까
1: 그러니까 소상공인 입장에서는 그것도 되게 나쁘 않을 것 같은데 형평생에좀 어긋날 것 같아요 그 50조 원 가지고 전액을 보상해 주면
2: 이게 너무 막 주는 게 아닌가 너무 세금을 너무 낭비하는 느낌도 들기도 하고 준다고 해서 개선이 되는게 사실은 없는 것 같아요 그러니까 힘든데 더 힘들고 받는 사람도 받으면서 쓸거 쓰고 이렇게 하는 느낌이 들더라고요 그렇게 막 획기적이거나 그러진 않았던 것 같아요
1: 받으면 또뭐 어떻게 쓸 수도 있겠지만 그러니까 실질적으로는 안 받아도 생활하는데 문제 없으니까 뭐 선택적 복지가 되면 좋죠 근데 선택적 복지를 하더라도 그 선정 기준이 좀 명확해야 사람들이 모두 인정할 하지수 있지 않을까 싶습니다 어쨌든 좀 합리적인 선택을 좀 했으면 좋겠습니다 너무 표를 위한 정책이 너무 많아서요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 전국민 방역지원금 그리고 50조 손실보상안 여야의 재정투입 경쟁 어떻게 봐야 할까입니다. 더불어민주당 전국민재난지원금을 일상회복 방역지원금으로 이름을 바꿔서 내년 1월 지급하겠다고 약 10조원 규모의 예산 증액을 요구했습니다. 초과 세수분을 납부유예하는 방식으로 방역지원금을 확보하자는 이재명 대선 후보의 주장을 당이 수용한 건데요. 국민의힘 윤석열 대선 후보도 자영업자 피해전액 피해 보상을 위해 집권이 50조 원을 투입하겠다는 구성을 발표한 상태죠. 지원금의 지급 대상이나 시기, 형태 등은 다르지만 여야 모두 상당한 재정 투입이 필요한 지원 혹은 보상책을 내자 기재부는 재정건전성을 우려해 신중한 입장을 피력하고 있는 상황입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 여야 위원 모시고 각 당의 코로나 지원 방안 비교해 보고요. 필요한 재원 확보 방안에 대해서도 쟁점 중심으로 토론해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 기정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
2: 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 이야기 함께해 주실 세분 소개하겠습니다. 먼저 전재수 더불어민주당 의원 자리하셨습니다.
1: 예, 전재수입니다. 안녕하십니까.
0: 윤창현 국민의힘 의원
1: 나오셨습니다. 네 안녕하십니까.
0: 그리고 강은미 정의당 의원 함께하셨습니다.
2: 네 반갑습니다. 정의당 강은미입니다.
0: 예. 자 지금은 여야 양당뿐만 아니라 정의당도 나름의 이제 어, 재정 투입 방안에 대한 여러 가지 고민들과 제안을 좀 내놓고 있는 어, 방식이어서 뭐그 삼당 간의 비교도 해볼 필요가 있긴 하겠습니다만 일단은 좀 쪼개서 접근을 해야 되니까 먼저 일단은 이제 가장 강한 여당인 더불어민주당이 현재 이제 위드 코로나 방역 지원금을 지급하겠다라고 낸 안에 대해서 어떤 어 생각들을 나누실 수 있을지부터 한번 진행을 해보도록 하죠. 일단 전재수 의원께서 그 내용 좀 전해주시죠.
1: 예, 일단 아, 저희들이 그동안 1차에서 5차까지 어, 때로는 전국민 재난지원금을 때로는 어, 소상공인분들 지원을 이제 해왔는데요. 이제는 저희가 어, 6 주씩 3 단계에 걸쳐서 어, 일상 회복으로 이제 진입을 하고 있고 그 프로그램이 지금 진행이 되고 있는데요. 어, 이런 차원에서 우리가 지금 어, 재정 여력이 좀 있다면 어, 이제는 일상 회복으로 진입하는 시점에 있어서 한번더 이제 국민들께 방역 지원금의 형태로 어그전 어, 국민께 지급할 필요가 있다. 그래서. 어 지금 한 1인당 25만 원으로 하게 되면은 전체 어 우리나라 국민이 지금 현재 5,167만 명 정도 되거든요. 25만 원을 하게 되면은 한 12조 9천억 정도. 또 30만 원을 하게 되면은 한 15조 5천억 정도가 드는데 에, 다행히 에, 이번에 재정 당국에서 예상했던 어, 세수보다 이게 에, 추가 세수가 생겨 가지고 이게 한 10조에서 15조 또 유류비를 20% 정도 저 지금 현재 인하를 했기 때문에 여기서 이제 줄어드는 세수가 한 2조 5천억 대거든요. 이걸 빼더라도 10조 이상이 추가적으로 세금이 거치기 때문에 이 재원 그러니까 이제 국채 적자 국채를 발행하지 않고도 추가 세수를 가지고서 우리가 국민들께 좀 지급을 할수 있겠다. 그래서 저희들은 국가와 정부가 국민들에게 어떤 존재여야 되는지 이 근본적 질문에 답하주, 답하고자 합니다. 그러니까 예. 그렇기 때문에. 저희들이 이번 예산심사를 통해서 어, 잘좀 설계를 해서 무너진 국민들의 삶또 무너진 국민들의 일상을 이렇게 세우는 아주 소중한 어, 자원으로 어, 저희들이 좀 설계를 잘 하도록 그렇게 하겠습니다.
0: 예, 일상회복을 지원한다. 아마 경기회복까지도 염두에 두신 것 같고요. 대략 어, 10조에서 15조 정도 사이는 추가 세수를 유예시키는 방식으로 해서 재원 마련이 가능하다 이렇게 보시는 입장이세요? 자 여기에 대해서 이제 야당의 평가도 한번 들어보죠. 일단 윤창리 의원님.
3: 예, 우선 뭐그취지에 그 의하 당연히 다 이해를 합니다. 예, 왜 그러시는지도 알고. 그런데 이제 저는 그 우선 뭐 국가와 국민의 역할 이런 얘기도 하셨지만은 25만 원이나 30만 원을 전 국민한테 드리면서 뭐 국가와 국민의 역할 이런 거얘기 하는 게 조금 좀 어색하다는 생각이 들고. 또 하나는 그전 국민에게 지급한다는 것이 얼마나 효과가 있냐라고 하는 아주 중요한 그 과학적 데이터 분석이 되어 있느냐라는 건데 지금까지 나와 있는 것 중에 KDI가 분석한 바에 의하면 은전 국민 다 나눠주면 그 나눠준 돈의 한2 5반 추가 소비가 되고 나머지 한 75% 가까이는 저축되는 거예요. 자기가 쓸 돈을 안 쓰고 받은 돈을 써버리는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 전국 우리나라도 그렇고 다른 나라도 그렇고 전국민 나눠드릴 때 이게 생색내기는 참 좋지만 실제로 얼마 지나서 이 돈을 진짜 어려운 분들한테 드리는 것이 차라리 낫다. 예를 들어 고통에 빠진 자영업자분들께서 얼마나 힘드시냐. 그분들이 문을 열고 견디다가 보복소비 일어나고 위드 코로나하고 코로나 극복할 때까지 문을 열게 만들어 놓으면 나중에 빚도 갚고 돈도 벌고 세금도 내시고 일자리도 유지하시기 때문에 그분들한테 좀 두텁게 지원하는 게 낫지 않냐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 오늘도 k d i 에서또 하반기 경제 전망 나왔는데 거기서도 좀 재정 지원은 피해를 본 쪽에다가 두텁게 지원하는 것이 훨씬 낫다라는 또 그런 분석도 내놓고 있어요. 그래서 저는 그 취지에는 어느 정도 우리 국민들 어려운 데 힘든 데좀 도와드리자라는 것은 이해하지만 25만 원 가지고서 무슨 국민을 구할 것처럼 얘기하는 것도 이상하고 두 번째는 그돈 받을 때는 좋지만 나중에 가서 진짜 소비 진작 효과가 상당히 제한적이라는 사실을 감안하면 조금만 좀 과학적 접근을 통해서 진짜 피해가 있는 곳에 보상을 해드리는 쪽으로 가는 것이 낫겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 예. 방금 말씀주신 내용 중에 이제 결국 효과성이라는 그렇죠. 관점으로 접근해야 된다. 예. 그래서 이제 소비 진작 내지 경기 진작의 효과가 그래서 전 국민 재난지원금 떨어지더라. 예. 그럼 마찬가지 기준으로 어 손실 보상을 해주거나 이랬을 때가 그러니 두텁게란 표현을 쓰셨는데 그게 경기 진작이라는 기준인가요?
3: 그거는 저 망하지 않게 하는 게 중요한 거죠.
1: 예. 그러니까 여기 들어서 예.
3: 자영업자들이 비지 얼마냐? 지금 자영업 비지 858조입니다. 거의 900조 가까운 돈을 빚을 지고 계신데 만약 이분들께서 문을 닫으시면 그 순간 빚을 갚을 길이 없어집니다. 그렇기 때문에 이분들께 문을 열수 있도록 계속 좀 버틸 수 있게 해드리고 조금 지나서 여러 가지 상황이 좋아진다. 그러면 은 이분들 중에 문안 닫고 버티시면요. 우선 부실 대출이 줄어듭니다. 그리고 일자리도 유지가 되고 세금도 낼수 있고 그리고 여러 가지 소득을 통해서 우리 경제에 도움이 되는 부분이 많아요. 그렇기 예. 때문에 저희들이 골고루 들이자라고 하는 것을 무조건 나쁘다 이게 아니고 효과성이 어느 게 좋으냐라는 걸 얘기하는 건데 기본적으로 괜찮으신 분들 견딜 만한 분들도 있거든요. 뭐 누구든지 돈 줄, 돈을 주면 나쁜 건 아니거든요. 그걸 가지고 쓸수 있고 좋은데 그 돈을 깊게 두텁게 들었을 때 그걸 가지고 그분을 구해드릴 수 예. 있는 아주 어려운 분들한테 집중을 하는 것이 훨씬 더 효과성이 있다. 예. 그 부분을 좀 강조를 드리는 겁니다. 예.
0: 효과성이라는 기준을 말씀하시는 건 맞는데 그 효과성에서 동일한 기준이 적용되고 있는 것 같지는 않아서 그 부분에 대해서 나중에 덤점도 아마 어, 논의를 좀 해보셨으면 좋겠군요. 예. 뭐그
3: 어, 뭐 예. 한마디만 드릴게요. 어 기업 기업으로서 보자는 거죠 자영업을 예. 기업을 도와드리는 거냐 아니면 소비자를 도와드리는 예. 거냐 예, 일반인한테 들었을 때 그럴 때 일반인은 소비를 도와드리는 거고 기업은 공급 사에대해서 문을 안 닫도록 하는 건데 역시 기업 쪽에다가 어느 정도 그 피해 보상을 해드렸을 때가 효과성이 좋다 이렇게 두가지로좀 음, 나누면 예. 좋을 것 같습니다
0: 일반 예. 경기보다는 고맙습니다. 국민 경제적인 측면에서 좀 그렇죠. 주체 요인을 좀 얘기하신 것 같고요 광민 예. 강은미 의원님 말씀도
2: 들어보시죠. 뭐 코로나 재난 지원금을 필요하다고 생각합니다. 그런데 이제 시기와 대상, 방식이 좀 잘못된 거 아닌가 싶은데요. 그러니까 이제 지금 시급한 것은 전 국민 대상으로 마스크 지원비가 아니라 실제로 이제 정말 생계의 벼랑 끝에 몰려 있거든요. 그러니까 가령 그 상점을 열었을 때 적어도 5년은 적자를 감안하고 유, 유, 이 운영을 하다가 겨우 자리 잡아서 이렇게 운영을 하고 있는데 그런 데를 2년 가까이 이제 거의 영업이 안된 거잖아요. 그런 부분에 대해서는 실제로 전 국민의 생명을 지키기 위해서 국가의 방역 조치를 따른 건데 그것에 대해서 보상을 해 주지 않고 그냥 전 국민에게 주겠다라고 하는 것을 받아들 일수 없을 겁니다. 그리고 실제로 시민들이 보기에도 아까 여론 이야기했지만 나는 좀 그래도 버틸만하다 주면 좋지만 그런데 정말 어려운 상공인들한테 줘야 되지 않냐 이런 이야기를 하고 있는 거고요. 실제로 이제 그 통계에서도 어 보시면 어 매년 한 60조 원씩 소상공인들의 금융권의 부채가 늘어났어요. 그런데 작년하고 올해는 1년에 120조 120조씩 조 늘어났어요. 그러니까 두배가 늘어난 거죠. 네. 그러면 이제 실제로 이 코로나 시기에 소상공인들이 어, 평소보다 120조 원에 더빚을 지고 있는 건데, 그게 이유가 뭐겠습니까? 어, 이유는 코로나 방역 지침을 따르다가 이렇게 힘들어진 거예요. 그러면 그 힘든 사람들에게 선 지원하고, 어, 그리고 또, 어, 그 통제 방역이 아니더라도 또 업종별로 굉장히 경영 손실 때문에 어려운 업종 지원하고, 그리고 여력이 있다고 하면 전국민한테 주면 좋지요. 그런데 먼저는 어그 정부의 지침에 따라서 어, 성실이 따른 소상공인들 지원해 주는 게 먼저다 네. 이렇게 봅니다.
0: 네. 그리고 여력이 있다면은 사실 많이 들었던 <웃음> 표현이라 여력은
1: 별로 없을 네. 것 같고요 매번. 네. 대신 이제
0: 목표성에 대해서 두분다 이제 좀 다른 견해를 가지고 계시니까 뭐 네. 말씀 주시죠. 네. 제가
1: 좀 말씀을 드리자면 먼저 윤상현 의원님께서 효과 말씀을 하셨는데요. 이 부분과 관련해서는 구체적인 데이터가 있습니다. 아, 데이터를 가지고 이제 말씀을 하셔야 된다라고 말씀을 하셨는데. 2021년도 7월 달에, 그러니까 올 7월 달에 한국보건사회연구원에서 어 재난, 재난지원금의 재난 효과평가 연구보고서가 나와 있는데요. 여기 보면 제1차 재난지원금, 1차 재난지원금이 어 2020년 5월 달부터 지급이 되던데 이때 소요된 재원이 14조 3천억 되거든요전 국민들에게 다 드렸습니다. 이때 이거를... 저 이제 분석을 해 보니까 빈곤율을 최대 10.4% 정도 개선한 효과가 있는 걸로 이 나와 있습니다. 그래서 소득 불평등을 상당히 이제 감소시켰다. 이런 이제 분석 보고서가 나와 있고요. 그다음에 제2차 재난 지원금 같은 경우는 전체 재원 이게 2020년도 9월 달부터 지급을 했는데 이때는 한 6조 8천억 정도 들여서 했는데 이때는 전 국민에게 드린 게 아니고 소상공인 자영업자 그 다음에 육아를 부담하고 있는 가구주, 그 다음에 특수 형태 근로자, 예. 그 다음에 법인 택시기사, 그 다음에 청년, 그러니까 만 16세에서 34세까지, 그리고 만 6세, 65세 이상의 어르신들에게 이제 통신비 등등 해가지고 이걸 이제 지급을 했었는데, 이때 한 6조 8천억 정도 썼는데요. 이때도 이 피해 계층의 빈곤율을 최대 14.9%까지 감소시켰다. 그래서, 어, 1, 2차만 이제 분석 보고서가 나와 있는데 이때도 마찬가지로 재난 지원금의 효과성이 큰 것으로 이렇게 이미 나와 있습니다. 그리고요. 지금 마치 이제 전 국민 재난 지원금만 지급을 하고 소상공인들에게는 안 하는 것처럼 이렇게 이제 말씀 하시는데 정확하게 말씀을 드리자면 전 국민 일상회복 방역 지원금의 형태로 어 1인당 25에서 30만 원 말씀을 하셨고 그다음에 지금 국회에 지금 그 소상공인 국회 지금 예산 심사가 되고 있죠. 내년도에 소상공인 피해 대책으로 해가지고 지금 현재 예산안에 들어가 있는 것만 하더라도 지금 일조 8천억이 내년도 예산안에 편성이 되어 있고 그것뿐만 아니라 이제 이자 유예라든지 상환 상환 유예라든지 이자 유예라든지 그다음에 만기 연장이라든지 이런 등등 이제 금융 지원 사업도 많이 벌이고 있고 더더구나 중요한 것은 이번 예산 심사 때 지금 이제 지난번에 7월달에 이제 손실 보상법이 통과가 돼가지고 그 법에 의해서 보상을 지금 하고 있는데 굉장히 부족합니다. 그래서 이번에 거기에는 이제 집합 금지 업종하고 영업 제한 업종에 대해서만 이제 보상을 하게끔 돼 있었는데 요번 국회에서 이제 인원을 제한했던 업종이 있거든요. 이번에 이 예산안에 빠져 있습니다. 그래서 이것도 적극적으로 좀 검토를 해서 어 손실 보상법에 근거해가지고 어 정부의 명령에 의해서 영업을 하지 못한 소상공인분들에 대해서도 어 지원을 하고 있고 내년에도 예산이 편성되어 있다 이 말씀을 드리고요. 물론 부족합니다. 부족한데 저희가 1차에서부터 처음 시작할 때 우리가 5차까지 하리라고는 생각을 못했잖아요. 이것도 마찬가지입니다. 그래서 어, 추가적인 재원이 좀 있다면 어 우리 윤상윤 의원님 말씀하신 대로 좀 두텁게 보상할 수 있는 방안까지 함께 고민을 함께 좀 해야 된다 이렇게 예. 말씀을 드리겠습니다.
0: 그러니까 소상공인 손실 보상에 관련된 문제는 사실 또 이제 국민회에서 제안하고 있는 정책이 있고 또 정의당에서도 얘기하고 있는 정책이 있어서 이부에서 이제 고분을 그 좀더 어느 게더 맞는지는 얘기하면 좋을 것 같고요. 대신 이제 좀 효과성 측면에서 이제 지금은. 아 경기 진작보다는 이제 그 소득 대체를 아마 언급하신 것 같은데 그래서 빈곤율을 좀더 이제 보건 사회
1: 연구원이다 보니까 예, 예. 아, 이게 이제 전문 분야가 이제 뭐 경제적 효과 이런 거를 하는 연구기관이 아니고 이제 우리 사회 불평등이나 이런 부분들을 예. 연구하는 기관이다 보니까 아, 소득 불평등 효과를 집중적으로 예, 예. 분석을 한 것으로 보여집니다. 예.
0: 그래서 고전 측면 이건 또 기준이 약간 다른 다르니까요. 그런데 제가 작년 토론하고 이랬을 때는 보면 올해구나. KDI에서 나온 보고하고 또 경기도 경기 연구원에서 나온. 보고 가 주로 이제 지역 화폐로 썼을 때는 지역에서의 경기 진작 효과는 분명히 있다. 요 얘기는 하나는 나왔었고 대신 KDI 쪽은 이제 전반적으로는. 경기진작의 효과는 생각보다는 떨어진다. 뭐 이렇게 약간 갈렸던 측면은 있었던 것 같아요. 방금 말씀하신 이런 이제 빈곤 예. 극복률 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 글쎄요.
3: 그저 제가 그 연구를 다 앞으로 좀더 읽어보고 해서 되는 측면이 있고. 제가 드리겠습니다. 예, 뭐 그거는 저 당연히 뭐웹 검색만 하면 나오는 건데 예. 제기는 그 연구의 가정이라든가 범위, 그 사용된 데이터 이런 것들을 한번 정확하게 다 여기서 얘기할 못하시기 때문에 그런 거지만은 그렇게 한 번의 재난지원금 지급이 우리나라 빈곤율을 그렇게 낮출 수 있다면 뭐 세금 걷은 거 족족 걷는 족족 다 전부 나눠드리면은 뭐 지금 전 국민이 다 같이 평등하게 살고 있을 수도 있다는 얘기도 된다는 얘기니까 그거는 아마 가정이라든가 데이터가 여러 가지 앞뒤를 좀 봐야 될거 맥락을 봐야 될것 같고 서울시에 올해 4내지 5월에서 맞춤형 긴급생활비를 지원한 적이 있어요. 요거는요 중위소득 100% 이하, 159만 세대에 30만 원에서 50만 원씩 5,400억이니까 굉장히 규모는 큰 편은 아닙니다. 그러나 요 부분은 이 KDI 연구에 의하면 한계 소비 성향이 50%입니다. 정확하게 전국민 재난지원금의 두배입니다 그러니까 결국 이 돈을 들이면 오른쪽에서 쓰려고 했던 돈 반은 절약하고 쓴돈다 쓴다는 얘기죠. 그러나 전체적으로는 아까 말씀드린 대로 25%밖에 추가 소비가 없다. 그 부분에 대해서는 우리가 분명하게 인식을 해야 되고 역시 소비를 진작시키는 것과 과연 기업들 특히 자영업도 기업인데 그 기업의 문을 열도록 하는 것에 차이가 뭐냐라고 했을 때 저는 꼭좀 한마디 드리고 싶은 게 2017년 9월 우리 경제가 정점을 찍고 내려오기 시작합니다. 2년 동안 계속 내려왔는데. 그 내려오는 동안에 너무도 안타까운 일이 생겼어요. 바로 최저임금이 2018년, 1 9년 누적 2년 누적 30%가 증가한 겁니다. 최저임금과 관련 없는 아주 공기업, 대기업 다니신 분도 있지만 최저임금 때문에 힘들어하시는 분이 바로 자영업자들입니다. 굉장히 어렵죠. 드리기도 힘들고 특히 편의점 같은데. 그렇게 해서 2년을 고생을 하셨어요. 임금 쇼크입니다. 근데그 2년을 고생을 하셨는데 고 2년 지나자마자 또 코로나가 터졌어요. 코로나 쇼크. 그래서 2년은 임금 쇼크. 나머지 거의 2년을 코로나 쇼크. 그래가지고 2017년 9월부터 내려오기 시작한 우리 경제가 거의 한 4년 가까이 지금 내려온 채 저점을 찍고 올라갈 줄을 모르고 지금 상당히 어려운 상태에 있는데 참고로 우리 경제가 과거에 가장 많이 내려왔던 기간이 언제냐. 외환위기 1990년 외환위기 전후 30개월입니다. 2년 반 내려온 게 기록입니다. 그런데 이번에는 4년 가까이 내려왔어요. 그러면 그 4년 내려오는 경기의 흐름 속에서 가장 큰 타격을 받고 힘들었던 분들이 누구냐. 바로 자영업자들입니다. 공기업, 대기업 괜찮습니다. 그나마. 어렵지 않다는 뜻은 아닙니다. 그러나 자영업들이 얼마나 큰 타격을 받았느냐는 것은 이번 경기 수축 국면에서 4년여를 내려온 상태에서 빈집이 생기고 1층에 임대에 놓는다 생기고 그래서 이분들이 너무도 큰 타격을 받았기 때문에 이분들에 대해서 특별하게 방책을 마련해서 따로 지원을 해드리지 않으면 이제 뭐 버티기가 도저히 힘든 상태가 왔다 이거죠. 그래서 그런 차원에서 저는 우리 경제 경기순환 흐름 속에서도 차별적으로 코로나 쇼크와 임금 쇼크를 통해서 굉장히 힘들어진 이 자영업분들을 확실하게 지원하지 않으면 다음번 또 경기가 계속해서 성장하고 또 좋아지기가 힘들지 않느냐. 그리고 빚도 엄청 많습니다. 그 예, 빚도 알겠습니다. 좀 도와드려야 된다. 그 부분은 뒤에서 좀더 음, 나중에 예, 얘기하실 수 예, 있을 것 같기 때문에. 아주 중요한 부분은 예. 경기순환에 대해서 네. 좀 지적을 네. 하고 싶습니다. 그 이제
2: 저는 조금. 이제 그것을 빗대는 말이, 그러니까 가령 우리나라의 불평등에 대한 문제가 얼마나 심각하고, 그리고 정말 최저임금 만원도 안 됩니다. 그리고 최저임금을 적용받는 그런 그 저임금의 노동자들이 5 0 0만원 넘는데, 가령 을들과의 싸움을 이야기하지 말고 실제 대기업 갑질 때문에 각종 소상공인들이 힘든 문제들은 대기업들의 갑질을 못하게 하는 방식 그리고 정말 소상공인들을 다른 방식으로 지원해 주는 걸로 이야기를 해야지 이것을 최저임금의 증가 때문에 힘들었다. 이렇게 이야기하는 건 제일 야당이로서좀 적절하지 않은 발언인 것 같고요. 예, 예. 그리고 어쨌든... 어그 소상공인들이 힘든 부분에 대해서는 충분하게 지원해주는 것에 대해서는 저는 여당도, 어, 동의한다고 생각합니다. 그런 면에서, 그러니까 소상공인들을, 아까 말씀하셨는데, 어, 실제 지금 현재 그 2.4조 원 예산인데요. 그런데 이제 80%만 그 지원을 어, 해주잖아요 손실 손실에게 그리고 그걸 좀 과소 추계했다고 봐요 우리는 적어도 3.6조 원 정도는 분기별로 어, 지원해줘야 된다고 생각하거든요 그리고 이제 또 다른 문제는 2020년부터 올해 6월까지는 또 손해를 봤는데 지원을 안 해줘요 그러니까 그런 것들이 가중돼 있어서 이번에 2.4조 원 지원해주더라도 전에 가 그, 소, 그 영업 손실을 본 것을 이렇게 극복할 수가 없는 거죠. 예. 그래서 이전에 손실을 본 것은 어떻게 지원해 줄 거냐? 이 것도 좀 논의가 필요한 사항이라고 봅니다. 예.
0: 제가 손실 보상 관련 얘기는 네. 뒤에서 네. 이제 좀더 네. 이렇게 정책적으로 네. 맞춰진 부분이니까. 제가 윤창현님
1: 말씀에 대해서 조금만 좀그 설명을 드리자면요. 어, 이그 이거 저희가 지금. 5차 재난지원금까지 지급이 됐잖아요. 그 중에 2차, 3차, 4차 재난지원금이 이제 소상공인 자영업자 분들에게 에, 지원이 됐는데 이때는 이제 맞춤형 재난지원금 형태로 지급이 됐는데 전체 이제 24조 2천억 정도가 지급이 됐습니다. 어, 그렇기 때문에 우리 저 윤상윤 의원님께서 이제 어, 거 시경제적 측면에서 어, 이 자영업자분들도 어려운, 이게 구조적인 걸 설명을 해 주셨는데, 그렇기 때문에 저희가 2차, 3차, 4차에 걸쳐서, 어, 소상공인 분들에게 24수 2천억 정도 지원을 했고요. 그 다음에 올 7월부터 이제 시작 발효가 된 이제 손실보상법에 따라서 부족합니다 그러나, 네네. 어, 영업 손실 보상을 하고 있고, 또 앞으로도 추가로 좀 검토를 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 내년도 예산 안에, 지금 소상공인분들 대상으로 해가지고 손실 보상 추가 지원 예산을 지금 국회에 1조 8천억이 너무 많습니다. 뿐만 아니라. 저 신용 소상공인들 이 있잖아요. 이 신용이 낮은 분들, 금융권의 문턱이 높기 때문에 이분들에게 긴급 자금을 공급을 하는데 이게 또한 1조 4천억 됩니다. 그 다음에 요즘 폐업을 하고 싶어도 폐업을 못 하잖아요. 이런 분들을 위해서 원스톱으로 폐업을 지원할 수 있는 패키지 지원, 이게 또 소상공인 분들 1만 명을 추려가지고 네. 지원을 하고, 그 다음에 오디션 통해가지고 소상공인들 선발할 겁니다. 이분들 대상으로 최대 1억 원까지 신규 사업으로 해가지고 지원을 하고 그 다음에 팔로 진출하는 데 지원을 하기 위해서 올해 5만 3천 명 지원을 했거든요. 내년에는 라이브 커머스 뭐 이런 이제 온라인 팔로 진출 지원을 하기 위해서 올해는 내년에는 6만 명을 계획을 하고 있다는 말씀도 아우러서 드리도록 하겠습니다.
0: 예. 손실보상 방식 2부에서 얘기할 게일부 그냥 다 끌어내주긴 했는데요. 예. 지금 이제 약간은 좀 길어지는 느낌이 있어가지고 비슷한 문제를 잡고 그래서 이제 중요한 말씀드리시긴 합니다만 약간 좀더 스피디하게 짧게 이제 예. 좀 갔으면 좋겠는데요. 어, 손실보상에 관련한 건 2부에서 좀더 필요한 부분 도 논의하시고요. 지금 이제 수, 그 세수의회를 통한 재원 확보 방안 이게 사실 두그 다음 쟁점이기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 논의가 필요하거든요. 일단 강미연 의원님은 어떻게 생각하세요?
2: 네, 그 여당에서 주장하고 있는 납부 유예 방식은 재원 확보 방안으로 적절하지 않습니다. 왜냐하면 국세징수법 제1 4조에 이야기하는 납 고지의 유해는 그 사유가 실제 납세자들이 어려움에 처했을 네. 때에 해당되는 거여서 이 맞지 않고요. 이제 자꾸 편법 쓰면 안 된다고 봅니다. 정말 필요하다고 하면 저는 단기적으로 국채 발행해서 올해 그 본해산 이야기 할때 본해산에 태워야 된다고 생각합니다. 그래서 내년부터 바로 그 힘든 그 자영업자들에게 제대로 지원해줘야 된다고 생각하고요. 그리고 이제 장기적으로는 이제 필요하다고 하면 증세 등이 필요하고 그리고 당장 내년 예산에도 보면. 어, 조세 지출이 많이 있습니다. 그니까 대기업들에게 실제로 세금을 깎아주는 예산들이 쭉 있거든요. 어, 그런 대기업들에게 조세 지출하는 거 그런 거좀 없애야겠습니다.
0: 예, 그 그러니까 네. 납부유예라고 하는 거는 유예 조건에 해당하지 않기 때문에 네. 현재 제기되고 있는 건 이거는 법상으로도 안 맞는다라고 는 하는 거라 만약에 필요하다면 뭐 국채를 발행하거나 네. 아니면 이후 증세를 통해서 해결하는 게 정당한 방법이다라고 네, 네. 일단 얘기해 주셨으니까 요거 답변 듣고 또. 윈, 윈, 아, 저는
3: 한번 쉬네요. 그러면. 예, 예.
0: 왜냐하면 여기서 또 얘기하시면 또 아마 <웃음> 반론하실 것 같아서.
1: 예, 예. 어근데 이거는 이제 그 납부 유예를 하는 것은 재원을 조달하는 하나의 에, 기술적 방법으로서 아, 저희들이 하는 거다 이 말씀을 드립니다. 제가 근원적인 말씀을 근본적인 말씀을 한번 드리자면요. 18세기 사람이죠. 아담 스미스 이후에 큰 정부, 작은 정부 논쟁이 한 300년 있었습니다. 300년 동안. 때로는 큰 정부가 득세하기도 했고 때로는 해지면 도둑놈 잡는 역할에 국가의 역할을 한정했던 그런 작은 정부가 때로는 또 득세했던 적도 있습니다. 그런데 최근에는 이제 큰 정부, 작은 정부가 논쟁이 의미가 없어졌습니다. 왜냐하면 친구들 만나는데 몇명 이상 만나지 말아라 설 명절, 추석 명절에 고향을 가라 말아라 까지 정부가 개입을 하고 또 가게 영업 시간도 정부가 제한을 하고 또 우리가 재난지원금을 통해 가지고 최초로 정부가 국민들에게 현금을 직접 지급하는 이런 시대가 왔습니다. 이미 큰 정부의 시대가 온 것이죠. 큰 정부는 이미 우리 삶 깊숙하게 들어와 있습니다. 네. 그런 측면에서 큰 정부에 맞는 어, 재정정책은 확장적 재정정책이고, 그리고 확장적 재정정책을 운영하는 여러 가지 수단과 방법도, 어, 이거는 비상상황이기 때문에, 단순히 법적용에 엄격한 어, 법적용을 통해가지고 이것이 불법이다, 편법이다, 이렇게 판단하기에는 우리가 직면하고 있는 이 위기의 현실이 위중하다. 아, 그렇기 때문에 이것을, 어, 편법이다, 불법이다, 이렇게 하는 것은 지금 상황과 전혀 맞지 않다. 네 예. 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 부분은이윤 예, 의원님도 말씀 주셔도 괜찮은데요. 제가 잠깐 예. 구, 추가적으로 좀 궁금한 건, 그러니까 굳이 이 방법을 쓰시는 이유는 뭘까? 그니 약간 궁금한 게좀 있거든요. 예. 예를 들면 지금 추가 세수는 이제 보통 이제 국채를 갚는데 이제 쓰고, 어차피 그러고 나서 필요하면 국채를 또 해야 되니까 이거를 필요 없게 만들기 위해서 어, 이런 방법을 쓰는 게 우리. 어, 재정 운영에 있어서 분명히 타당하다, 이렇게 보시는 뭔가가 있어서 그러신 것 같아서요?
1: 제가 좀 전에 이제 말씀을 드렸듯이, 네. 이제, 재정 운영이 이제 평상시면, 예. 어, 좀 전에 우리 강은미 의원님 말씀하셨듯이 국세징수법이나 이런 것들을 해, 어, 해야 되겠지만, 지금은 제가 좀 전에 쭉 길게 좀 말씀을 드렸듯이, 엄중한 상황이고, 우리가 직면한 위기 상황이 보통 상황이 아니다. 그런 측면에서 이제 기술적 접근을 했다라고 좀 봐주시고요. 예. 그 다음에 현실적으로, 가장 좋은 것은 국무회의를 통해서 국회로 넘어와 있는 내년도 예산안 604조 4천억. 이걸 심사 과정에서 어, 반영을 하면 좋겠죠. 그러나 이 지금 이 예산심사 프로세스상 이게 12월 2일 밤 12시면 내년도 예산안 604조 4천억에 대한 심사를 다 마쳐야 됩니다. 그다음에 이 기재부의 동의를 반드시 받아야 됩니다. 기재부는 604조 4천억을 넘어가는 예산. 어 심의에 대해서는 절대 동의를 해온 적이 없습니다. 그러기 때문에 예산 심사 프로세스상 사실은 이게, 이게 어렵다. 그러기 네. 때문에 올해 예산을 통과시켜 놓고 정기 국회가 12월 13일날 끝나거든요. 끝나고 난 뒤에 바로 어, 추경 편성에 대한 논의에 들어가면 1월 달이면 충분히 지급이 가능하다. 음. 이런 이제 저희들이 네, 시간표를 네. 가지고 있는 것입니다. 알겠습니다. 준 예, 네.
3: 뭐 논점이 좀 여러 가지가 있는데요. 네. 우선 저기 조금 다른 얘기 하나 해볼게요. 잠깐만 그. 부동산 가격 상승, 폭등이야말로 이 정부의 가장 뼈 아픈 부분이죠. 마지막에 금융위원장을 임명하더니 대출 총량 규제를 하고 있습니다. IMF에서도 우려를 하고 있습니다. 여러, 그리고 KDI에서도 우려를 하고 있어요. 야, 지금, 지금 헝다이 사태 포함해서 지금 국외의 엄청난 좀 가능성, 위기 가능성도 있는데 어떻게 이렇게 대출 총량을 막 그냥 줄이냐. 목표는 하나죠. 부동산 가격 그나마 잡았다 소리 듣고 싶은 거죠. 그래서 지금 상당히 이상한, 즉 재정은 풀면서 금융은 죄고 있고 금융을 죄다 보니까 이자 부담이 늘어나가지고 대출 총량 규제에 따른 이자 부담이 늘어나는 바람에 재난지원금 지급해도 아마 이자 부담금이 훨씬 더클 겁니다. 은행만 신났습니다, 지금. 이상한 일이 일어나고 있어요. 금융은 죄고 재정은 푼다. 이런 상황이 오고 있다. 두 번째, 이 정부가 가장 뼈아프게 생각하는 것이 아마 국채 증가할 겁니다. 국가부채. 2017년 말 660조. 그리고 내년 말, 물론 5월에 정보가 바뀌겠습니다만 내년 말 예상치 1,060조. 69년 동안에 660조까지 늘어났는데 5년 사이에 400조가 늘어나고 있어요. 그러면은. 지금 왜 재난지원금은 지급해야 되겠고, 전 국민 돈다 줘야 되겠고, 주려는 목표는 상당히 정치적이다. 라고 하는 것은 누가 봐도 알고, 아까 모두에서 시민 한 분께서 그 얘기를 하셨더라고요. 그런데도 줘야 되겠으니 국가부채 안 내리고 주는 방법. 바로 꼼수로 이런 식으로 세계 잉여금, 뭐 올해 받을 세금을 내년으로 납부 연기. 아니, 이렇게까지 해가지고서 25만 원씩 드리면 은 그러면 은 우리나라 경제가 확 좋아집니까? 정말 그게 확실하게 좋아진다면 저도 동의하겠습니다. 그러나 25만 원씩 드려가지고 경제가 얼마나 좋아질까요? 그 목표는 딴데 있다는 걸 저희들이 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 그 정책에 있어서 막판까지 꼼수로 가지 마시고 12조 5천억 얼마 안 된다고 생각하지 마시고 큰 돈이잖아 않습니까? 그 돈을 이렇게 전국민 잔한지원금으로 쓰지 마시고 좀 어려운 분들한테 집중해서 두텁게 드리면 차라리 제가 그 부분에 대해서 어느 정도 검토를 할 수가 있지만 이렇게 얇게 펴가지고서 전부 드리면서 생생 내면서 다른 분들 도와드리는 것도 있는데 뭘 예, 걱정하느냐는 예. 식으로 얘기하는 것에 대해서는 제가 조금 불편하고요. 그요부분 그러니까 그 많이 네.
0: 나가셔가지고요. 예. 네. 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 그래서 그세 가지, 네
3: 가지를 네. 네. 얘기를 좀 제가 해서 네. 죄송한데 그 부분은 좀 너무 꼼수로 그렇게 하지 마시고 뭐 국채를 발행하실 거면 하시고 좀 정확하게, 좀 편하게 누구나 다 이해할 수 있는, 인정할 수 있는 방법으로 가셔야지. 홍남기 부총리까지 국세 징수법장 요건이 매우 엄격해서 그 요건을 넘어서는 납부 기간 연장은 불가능하다 이런 얘기를 국회까지 와서 하시는데 그걸 그렇게 밀어붙이시라고 그러면 좀 문제가 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 이 부분 제가 좀게 마, 게 제가 이 부분 제가 네. 좀 말씀만 드릴게요.
1: 네. 왜 그러냐면 우리 또 윤상윤 의원님께서 아주 우리나라에 아주 유명하신 경제학자이시기도 한데 지금은 아닙니다. 그런데 네. <웃음> 정치 정치를 하시더니. 경제 문제를 너무 정치적으로 해석하시는 겁니다. 이거 누가 봐도 보이는데 요런 이런 말씀 다 제가 좀 말씀을 세상은 그냥 얘기 하십시오.
3: 제 하지 예. 예. 조, 그러니까 메신저만, 예. 얘기를 하지 아니, 마시고 세상
1: 풀면서 금융은 조이고 메신저만 메신저 얘기를 하지 마시고 메시지만 네. 얘기하세요. 계속 들으시면 돼 이렇게 말씀하고 을시 메신저 얘기를
3: 하지 마시고 국제
1: 금융 기구들에서 대체적으로 이제 가계 부채 적정 규모를 뭐 조금씩 틀리는 수는 있겠습니다만. GDP 대비 한 80% 정도가 이제 그 선이 이제 건전한 거다 이렇게 보고 있지 않습니까? 우리나라가 지금 현재 GDP를 2천조 정도로 보자면 어 GDP 대비 80%면 가계부채 적정 수준 상한이 한 1,600조 될 겁니다. 근데 지금 가계부채가 2천조에 육박을 하고 있습니다. 예를 들면 IMF와 같은 대기업이 몇개 무너지는 형식의 경제 위기라면 거기에 공적 자금 투입하고 기업들 여기저기 인수합병시키고 문 닫게 만들면 그걸로 끝입니다. 근데 가계부채발 경제 위기가 오면 이거는 답이 없는 겁니다. 네. 가계부채를 관리를 해야 되니까 대출 총량 당연히 하는 것이죠. 그리고 그냥 막 하는 게 아니고 실수요자들 그다음에 전세입자들 이분들에 대해서는 가계부채 총량 그그 그 기준에 어, 가계부채 총량 거기에 속해 있지 않다는 말씀을 드리고 국가 채무 자꾸 말씀을 하시는데 마치 나라가 망할 것처럼 말씀을 하십니다. 이거는 국민들을 현혹시키는 거고요. 네. 예를 들면. 그 코로나19 이후에 그 각국의 재정지출 코로나 대비 재정지출을 보게 되면요. 이게 지금 이탈리아 같은 경우는 전체 GDP의 46%입니다. 일본 45% 독일 영국 40% 30% 이렇습니다. 네. 한국은요. 코로나 대응 예산 GDP 대비 16%밖에 지출을 안 했습니다. 그다음에 그 국가채무 말씀을 하시는데 선진, 선진국 평균 국가채무가요. 2021년도 현재 기준으로 121%입니다. G20 선진국 평균 국가채무는요, 2021년 기준으로 133%고요, G7 국가채무가요, 평균이 2021년 139%입니다. 우리나라는요, 2021년 기준으로 해가지고 지금 50% 정도밖에 안 됩니다. 그렇기 때문에 국가채무를 빨리 늘는건 있습니다. 빨리 늘는 것은. 그러나 이것 또한, OECD 평균에 비하면 OECD가 한 24% 늘었는데 우리는 21%입니다. 빠리는 예. 빨리 늘는 것에 대해서는 여야가 그 머리를 맞대야 되겠지만 마치 국가채무가 많이 늘어가지고 미래 세대에 부담을 준다, 나라가 망한다 이렇게 말을 말씀하시는 을 것은. 자칫 잘못하면 국민들을 혼란에 빠뜨릴 수 있다. 이 말씀. 네, 제가 드리겠습니다. 우려했던 네. 부분이
0: 사실 이 부분인데요. 얘기가 커지다 보면 은 중요한 얘기긴 하지만 오늘의 쟁점과 무관하게 얘기가 전개될 가능성이 상당히 좀 높아서요. 그런데 네, 이제 아마 윤창현 위원님 같은 경우 이 부분이 꼼수다라는 걸 강조하기 위해서 예를 들면 부채 관리도 결국 꼼수고 그다음에 이런 세수 관리도 결국 꼼수다라는 걸 얘기하신 것 같은데 그 부분에 대한 사실 확인은 좀 필요한 게 있는 것 같거든요. 예를 들면 어, 이자 부담이 늘어난다는 건 하느님 정하는 금리의 문제인데 이게 부채, 부채 조절하는 문제는 아니지 않습니까
3: 돈줄을 채면요 예. 금리가 늘어날 수밖에 없습니다 그래서 이 기준금리를 올 기준금리를 올리면은 돈줄을 줄이거든요 그럼 돈줄이 준다고 하는 것은 대출과 예금이 줄어드는 것을 돈줄이 준다 늘어난 속도가 줄어드는 거를 그러니까 돈의 양과 금리는 반비례한다
0: 뭐 그건 이제 적중을 줄인 그죠 그런 얘기입니다 네. 그러니까
3: 네. 기준금리를 올릴 수밖에 없는 거고 그러면 기준금리가 오르면서 은행들이 먼저 금리를 올리 현재적으로 올리면 결국은 우리 대출이 많은 분들이 전부 이자를 내다 보면은 아마 지금 재난지원금 푸는 거 아마 거의 다 이자로 다 들어올 겁니다 제가 저 국감 때도 그 얘기를 지적한 적이 있고요 그래서 예. 뭐그 부분에 대해서 지적을 해 주셨는데 하나만 지적을 하면 우리나라는 아, 저, 그 저기, 부채가 좀 저도 이야기를
2: 할수 있도록 좀해주시죠 아니 저도
3: 한번 저기 건너 뛰었어요 약간 <웃음>
0: 건너뛴 건 아니고요 정확히 말하면 네, 답변을 네. 하시는 걸한 번씩 질리면서 많이
3: 하시고 저는 저도 좀 마저 얘기하고 넘기겠습니다예 네. 그래서 아까 뭐, 뭐 OECD 평균도 얘기하셔고 그랬는데 하나 어, 꼭 얘기하는 거는 우리나라 또는 남들이 쓰는 돈이 아니다 OECD 그리고 거기에는 미국과 일본이 있는데. 미국은 달러 전 세계가 다 쓰는 바람에 국제 화랑하면 다 사들입니다. 일본도 중기축 통화국입니다.
0: 예, 기축 통화국 얘기는 저희 그렇죠. 토론에서 여러 네, 번 얘기했기 네, 때문에 뭐를 평균을 그렇게
3: 얘기하시면 안 되고 예. 이탈리아, 프랑스, 원시티. 캐나다는 어떻습니까? 거기는, 거기는 유로스잖아요. 자, 잠깐만요. 어, 아니, 잠깐만요.
0: 강은미 의원님 말씀.
2: 네.
3: 그래서 그 부분은 미국에만 해당 네. 네. 아니요. 네. 제가 강은미 의원 생각할 건 드렸습니다. 제가 제가 이야기 좀 할게요.
2: 그러니까 이제 저는 양 양당에 다 모순이 있다고 보는데 가령 이제 그 앞서서 말한 것처럼 자영업자의 부채가 너무 많이 늘었다고 이야기를 했잖아요. 그러면 실제로 그 자영업자가 부채가 는 것에 대해서 정부가 재정을 확장해서 지원을 해줘야 되는 문제입니다. 그렇죠. 예. 예. 왜냐하면 그러네. 다른 나라들은 코로나 시기에 엄청나게 재정을 확장해서 실제로 그 자영업자도 도와주고 국민들을 도와줬기 때문에 상대적으로 그, 이, 자영업자들의 부채의 배가 안 늘어났어요. 근데 우리는 평상시보다 두배다 늘어났는데, 근데 한편으로는 자영업자 부채 늘어나서 문제라고 하면서 또 한편으로는 정부의 재정지출을 더 긴축해야 된다. 이런 표현들이 너무 적절하지 않은 것 같고, 그 다음 다만 이제 또 여당에서는 그렇게 생각을 했다고 하면 아니 본인이 세운 기재부 장관이잖아요. 그런데 기재부 장관을 설득하지 못해서 재정 확장 못한다. 너무 무능한 정부 아닙니까? 예,
0: 알겠습니다. 자, 여기까지는 지금 일부좀 길게 여당의 안에 대해서 이제 논의를 했습니다만 이 안에 야당의 시각도 녹아있기 때문에요. 아마 2부에서 이 부분을 다시 좀 되짚어보면서 얘기할 수 있을 것 같고요. 지금까지 들어온 청취자 문자 또 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 최건 승님 기재부는 돈의 주인이 국민이란 걸 명심해 주셨으면 합니다. 국민이 국민낸 세금, 국민을 위해 필요한 시기에 사용하겠다는데 재정 건전성만 강조하는 건 아니라고 봅니다. 0290님. 전국민 방역지원금, 선별재난지원금? 의미 없습니다. 이보다는 위드 코로나 방역에 더 힘써야 합니다. 생활치료센터 확충, 위중증병실, 의료인력 확충 등이 먼저입니다. 4716님. 자영업자 아닌 어려운 사람도 있어요. 일용직들도 있고 자영업자만 국민입니까? 표유정님. 방역지원금은 물론 손실보상도 투트랙으로 지급한다는데 뭐가 문제인가요? 지원금 받지 않아도 되는 가구는 기부하는 방법도 있는데요. 전국민이 지역화폐로 지원금 쓰면 돈이 돌아 경제에 도움이 되지 않을까요? 선택적 지원은 오히려 비용도 많이 들고 사각지대가 많아 후유증이 더 큽니다. 최준용TV님. 재난지원금 주고 인플레이션 폭등하면 그 책임은 누가 지나요? 세수도 없이 국채 발행하면 그 빚은 누가 갚나요? K79808073님. 줄 사람 안줄 사람 나누게 하는데 1년 걸립니다. 저도 소상공인인데 지난번 3차 재난지원금 받을 때도 몇 개월 걸렸습니다. 서류 내다가 한 달이 그냥 지나갔습니다. 지원 속도도 중요하니 전국민들에게 빨리 지급하는 방안을 마련해 주십시오. 0800님. 자영업자로서 지역화폐로 수령시 지원금 사용 제한이 있어서 그 기간 동안은 확실하게 매출에 도움을 주더군요. 손님도 좋고 장사하는 입장도 좋았어요. 0577님, 왜 자영업자만 힘들 거라고 생각하십니까? 직장인들도 몸 담았던 기업이 어려워져서 무직, 무급 휴직하거나 그만둔 사례 많습니다. 그분들은 누가 도와주나요? 4 9 6사님 민주당은 전국민 재난지원금이 아닌 소득 하위 20에서 30%에게 50만원씩이라도 확실하게 지급하는 게 낫습니다. 저소득층에게 재난지원금은 여유돈이 아닌 생계가 달린 일입니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 전국민 방역적 지원금과 50조 손실보상안 여야의 재정 투입 경쟁 어떻게 봐야 할까라는 주제로 윤창현 국민의힘 의원 그리고 강은미 정의당 의원 전재수 더불어민주당 의원 이렇게 세분과 함께하고 있습니다. 자 이부에서는 이제 손실 보상에 관련된 안 그리고 정의당의 공공의료 확충에 관련된 안에 대해서도 얘기를 해봐야 되는데요. 앞에서 이제 손실 보상 관련해서 기본적인 차이는 이제 뭐 많이들 얘기하셨으니까 일단은 지금 국민의힘 같은 경우가 이제 윤석열 후보의 어떤 견해에 바탕을 둬서 자영업자 손실 보상 패키지를 50조 원 규모로 내년에 이제 추경을 제로 재원 조달해서. 전액 보상하는 그런 방식을 일단 제안한 상태입니다. 요거는 일단 기본 안은 기본적으로 명확하게 좀 나와 있으니까요. 아까처럼 일단 발론 듣고 발론 듣고 또 발론 듣고 발론 듣고 이런 식으로
1: 가면 어떨까 싶습니다. 예, 예. 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 네. 제가 조금 전에 이제 전 국민 일상 회복 방역 지원금 25만 원, 30만 원 말씀을 드렸더니 국가 부채 나오고 재정은 풀면서 금융은 쪼이고 있다 뭐이 오만 가지 이제 <웃음> 비판을 다 해주시는데. 윤석열 후보께서 50조를 마련하시겠다는 겁니다. 그런데 저희들이 이제 재본 조달 방안까지 이제 구체화 시켜서 그 프로세스까지 국민들께서 이들이 공개를 했습니다. 근거를 가지고 하는 이야기죠. 네. 윤석열 후보가 50조 원의 돈을 마련하겠다고 하는데 올해 예산이 604조입니다. 50조면요 거의 10분의 1입니다. 이걸 도대체 어디서 이뭐돈막 찍어내는 그런 마법 같은 기술이 있는지는 모르겠지만. 전혀 근거 없는 아니 그러니까 이 뭔가 좀 말씀을 하시더라도 재원조달 방안이라든지 어떻게 하겠다이 근거를 가지고 말씀을 하셔야지 너다도 없이 50조를 하시겠다. 아니 25조, 10조, 15조 이것도 반대를 하시면서 50조는 어떻게 가능한 건지. 그럼 10조, 15조는 국가 채무 걱정을 하는데 50조는 국가 채무 안 해? 국가 채무 걱정 안 해도 되는 건지? 예. 네? 저는 정말 이게 좀 말씀을 하셔도 토론이 가능한 그, 저그 주제를 던지지지 토론이 불가능한 주제를 지금 던지고 있다. 윤석열 후보가. 예, 제가 던지건 그렇게 생각합니다.
0: 예. <웃음> 네. 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 일단 제가,
1: 먼저 말씀 주시고 면 네.
2: 어, 제가 한 마디 하겠습니다 네. 같이
0: 하시겠어요? 예. 네, 같이
2: 자, 한번 물어봅시다. 어디 유전이라도 발견되었고 땅 파면 희토류 나오고 우리 바다 도체에서 <웃음> 천연가스 막 <웃음> 뿜어 나옵니까? 이렇게 빚을 래 계속 내어도 감당이 된다고요? 아닙니다. 국가 경영을 책임진 사람이 이런 짓 하면 안 됩니다. 이 발언을 김기현 원내대표가 9월 9일 날 국회 교섭단체 연설에서 했습니다. 네. 그러니까 국민의힘을 보면 그 정말로 국민을 위한 정치를 하고 있는지 필요에 따라서 어 필요하면 은 여당 공격하는 용으로 쓰고 또 필요하면 50조 막 이렇게 수포발행하고 네. 이런 방식으로 하는 거에 어떻게 신뢰를 할수 있겠는지. 음. 어 그래서 50조는 어떻게 하겠는지 좀 묻고 네. 싶습니다. 비교적
0: 그래서 어, 단순한 질문들 두 가지입니다. 그렇게
3: 예. 하시죠. 뭐 예. 그~ 우선 그~ 사백 조를 늘려놓고 나서 예 사백 조를 오년 사이에 늘려놓고 나서 사십 조를 또 사십 조 정도를 가지고 무슨 어, 나라 망칠 사람들이라고 얘기하는 것 자체도 참그렇고요 그다음에 또 하나는 그~ 전 국민 다 주지 못해서 지금 안달인데 지금 전 국민 다 주는 게 아니고 일부 그~ 업종에만 이걸 국한시켜서 지원을 하는 걸로 지금
0: 재원 확보 방향의 현실성 그렇죠. 문제를 이기 네. 예. 예.
3: 그래서 이제 이 부분을 이제 고민을 많이 하고 있습니다. 예. 예. 여기서 뭐 일일이 다 모든 게 마련돼 있다라고 얘기하는 거는 좀 업을 성설일 것 같고 재정 자금이라고 하는 것이 이제 어디서부터 나오느냐라고 하는 것이 참 중요한데 예. 이재사께서도 그 저기 보, 보, 보 기본소득 얘기를 하시면서 세출 구조 조정을 25조를 얘기하셨더라고요. 이제 후보님이시죠 이재명 후보님.
0: 그러니까 국민의 입장을 얘기해. 아니, 예. 50조, 20, 20, 25조, 25조.
3: 야 예, 25조. 그래서 저희들도 지금 대부분 반 이상을 아그 어, 세출 구조 조정으로 지금 그 생각을 하고 있고. 예. 예, 또 하나는 그 일부 단기 부채, 즉 임기 내 상환 가능한 부채. 요 부분도 지금 고민을 하고 있습니다. 그러니까
0: 절반 정은는 세출 구조 조정. 그렇죠. 하고. 세출
3: 예. 구조 조정 정도. 그다음에 나머지는. 임기 내 갚을 수 있는 단기 부채 개념. 그래서 이런 정도를 통해서 이렇게 지원을 했을 때이 부분에 따른 경제적 효과는 상당히 클 것이다. 왜? 비용 대비 수익이 커야 되거든요. 아까 말씀드린 대로 자영업자 비지 860조 정도 되는데 거기에서 지금 지원한 게 50조 정도 지원을 하는데 이분들에 대해서 지원을 통해서 문을 닫지 않도록 했을 때 어떤 그 좋은 효과가 오느냐. 부실 대출이 줄어들어요. 바로 이게 중요한 거죠. 금융이라고 하는 것을 선제적으로 지원함을 통해서 부실 대출을 줄이고 여기서부터 우리가 비용을 보다 더큰 수익을 만들어낸다. 예. 그렇다면 은 세출구조조정 그리고 임기 내 갚을 단기 부채 이런 것들을 섞어서 믹스를 해서 이 부분을 지원을 했을 때 우리가 얻을 수 있는 소득은 이것보다 훨씬 더 커진다. 예,
0: 그러니까 단기 국채로 아. 한 25조 그룹 정도로 예를 들겠다는말씀이 들어, 예, 예, 예를 들어서. 네. 제가 예. 약간 궁금한 게 그렇죠. 예. 그 국채 규모가 이제 늘어나는 속도나 그 규모에 대해서 계속해서 우려하시고 있는 어, 거잖아요.
3: 예, 그러니까 임기 내 예. 갚겠다라고. 보통 국채를
0: 국채 <웃음> 건강성을 따질 때. 예. 어 상환이 일정이 빨리 돌아오는 국채를 건강하지 않은 국채라고 보통 얘기를 하잖아요. 그러니까
3: 임기내 예. 임기내 상환이라니까요. 그러니까 임기네. 5년이다. 그렇죠. 5년이죠. 예. 예. 그러니까 그런 양속은 분명히 지킬 것이고 그리고 아까도 말씀드렸지만 5년 사이에 400조를 노린 정권이 지금에 와서 40조 빚 또는 20조 빚을 가지고서 그거를 가지고 파퓰리즘이 어떻고 얘기를 한다. 빚을 낼 자유는 문정부밖에 없는 겁니까? 예. 그런 식으로는 그러니까 논의가, 예, 논의가 아니 그런데 논의가. 그것도 중요합니다. 예, 왜냐하면은 갚겠다라는 것을 얘기하고 있고 동시에 그 빚을 통해서 얻을 수 있는 편익이 수입보다 훨씬 클 것이고 그리고 그것을 통해서 자영업자들이 생존을 하게 될 경우 예, 그로 인해서 우리 어려서 굉장히 단기간 그러니까 이 수출, 부분을 분단니다자
2: 네, 그러면 강은미 소중, 의원님부터 예. 다시 문제는 이제 국민의힘이. 예. 예. 소득세도 인하하고 법인세도 인하하고 정부세 양도소득세 다 인하하자고 하고 있는 상황입니다. 그러면 이제 그 세금은 다 인하하고 또 한편으로는 그걸 다 갚겠다고 하고 그러면 다른 데서 기존에 쓰고 있는 예산을 줄여야 될거 아닙니까?
3: 아니 소득세 인하가 어디서 나왔어요? 그런 건 나온 적이 없는데. 그러니까 뭐 지금의 공약의 아니, 형태로 표현된
0: 게 아니라 아니, 그상이거 그동안에,
2: 그동안에, 그동안에 주장했던 오, 것들이 주, 그런 아니, 주장들이 법안이 있었고. 제출이 많이 네. 산톱세도 네. 나도 네. 나와요. 네, 아니, 그리고 실제 아닙니다. 이제 아니, 그런
0: 지난번에 만 그리고 세 네,
3: 공약하고는 상관없고요. 그건 분명히 하세요. 공약하고 상관없어요?
2: 아니, 그런데 당이 후보가 따로 있고, 당의 의원들이 따로 있는 게 아니라, 그동안에 국민의힘이 일반적으로 추진해왔던 것이 세금을 일해야 하자는 것이었고, 실제로 그, 이제 부동산과 관련해서도, 어, 그동안에 계속 부동산세가 너무 높아가지고, 뭐 세금을 얼마 물어야 된다. 이런 거 얼마나 오븐 발언이나, 의원들, 국민의힘 의원들 얼마나 많이 발언하셨어요. 그래서 실제로 지난번에, 어, 그 민주당하고 같이 해서 또 세금 인하, 하는 법률 통과했고, 그러니까 그런 면에서 보면 진짜로 예산을 국민에게 많이 주겠다고 하면 그것에 대한 증세 방안 또는 이제 아까 말했듯이 조세 지출과 관련해서 예. 또 문제 제기하고 조세 지출 못하게 해야죠.
1: 그러니까, 그러니까 예. 예. 그러니까 저 세출 구조 조정을 통해서 25조, 예. 그다음에 임기 내에 이제 상환할 수 있는 단기 부채 25조. 근데이 세출구조조정 25조도 국민의힘과 윤석열 후보의 아이디어이자 대책이 아니죠. 아까 그 우리 윤석열 의원님 말씀하셨듯이 이재명 후보의 아니라면서요. 예를 들면 그렇다는 겁니다. 아니 50조를 하는데 예를 들어서 50조를 얘기, 마련합니까. 하시죠, 뭐. 예를 들어서 50조를 네. 마련합니까. 이재명
3: 후보는 네. 어떻게 마련하십니까. 그 내용 보세요. 보셨다면서. 이십 분 아, 보셨다면서. 뭐 서로 아이디어를 공유를 하시죠. 그러니까 뭐. 그렇게 공격할 문제는 아니죠.
1: 국민의힘이 민주당을 전혀 공격하던화아니 그냥 얘기하세요. 국민의힘의 가슴을 아니, 향해 예. 가고 예. 있는 겁니다. 사실 지 공격은 서로 하고 계시고요. 예. 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 그다음에 그러면, 예. 그다음에 얼마 전에 저 윤석열 후보 종부세 깎겠다 그랬던 전면 재조정하겠다 그랬지 않습니까? 전반적인 감세가 윤석열 후보의 공약이에요. 그것조차 부정하시면 아닙니다. 이 자리 에 예. 토론이 안. 아니 종부세 전면 재조정 하시겠다 지금
3: 저, 저 오해하시는데 종부세만 세금이 아닙니다. 아니 그러니까 저, 예. 종부세 전면 예. 재조정 하시겠죠? 지금 뭐를 하시겠다면서요? 착각하고 계시냐면 세율과 네. 세수를 착각하고 계세요. 세율을 낮추더라도 나옵니다. 세수가 더 올라가면 나옵니다. 아니 그러니까 종부세 하나만 가지고 얘기하는 그러니까 세율만 게 세율만 낮추고 네. 세수는 그래도 세수는 일기하겠다. 더 늘어날 수도 있는 겁니다. 네. 그건 네. 한번 잘 생각해 보셔야죠.
0: 전반, 전반, 잘자 그러면 잠깐 한번 요것까지 확인이 돼야 될것 같은데요. 지금 일단 아까도 말씀하신 것처럼 다양한 방안에 이제 그 다층적인 지원 방안이 소상공인한테 마련되어 있고 그다음에 비록 부족하나마 손실보상법안에 이어서 작동되는 부분이 있는데 이거를 굳이 전액 보상이라는 방법으로 해야 될 이유가 뭐냐는. 아
3: 전액이라는 말은 조금요. 그 저기 조금 저. 제 얘기는 저기, 아닙니다. 예. 예. 그거는 조금 좀 좌로 잡아야 되는데 예. 지금 아까 그 중간에 우리 청취자들께서말씀하시는 아주 귀에 확 다든 게 빨리 좀 지급할 수 있는 방안이 뭐냐. 예. 뭐 그건 신속이고요. 예. 예. 그거는 뭐냐면요. 지금 현재 준비하고 있는 것 중에 집권과 동시에 국세청 데이터베이스를 포함한 모든 데이터베이스를 다 동원해서. 모든 그 업종별, 규모별, 지역별 피해 등급과 지수, 점수를 다 냅니다. 그래가지고 그 피해와 점수가 큰 데가 있고 작은 데가 있어요. 그러면 은그 피해 점수, 피해가 구제를 어느 정도 해줘야 되느냐는 그 점수와 등급과 지수를 가지고 1차 지원을 하는 거죠. 그러면 은그 피해라고 하는 것이 굉장히 과학적으로 몇년간의그 데이터에서 검증이 돼 있기 때문에 신청을 하기 이전에 정부의 모든 데이터를 다 동원해서
0: 50조가 필요하다고 생각하신 계산하신 근거가 있을까요? 근거가 있습니다. 네. 예. 그래서 네. 이제
3: 대략은 대략만 말씀드릴게요. 네. 뭐 이거 굉장히 긴데요. 집합 금지 업종, 영업 제한 업종 이거는 이제 아까 강은의원님께서 말씀하신 정부의 명령에 의해서 피해를 본다고 경영 위기 업종은 정부의 명령은 아닐지라도 그 스스로 여러 가지 내수가 위축이 돼서 안 좋아진 이 부분에 대해서 이제 차등 지원을 하는 걸로 지금 계산을 했고요. 그래서 그 근거는 다 마련이 돼 있습니다. 그래서 결론은 뭐냐 면 이런 식으로 업종별로 지역별로 규모별로 전부 점수를 내서 그 점수에 의해서 일단 지원을 드린 다음에 거기서부터 약간의 조정을 하는 방법을 쓴다면 1단계와 2단계를 같이 섞었을 때그 부분에 대해서 지원을 하고 점수별로 거기에 맞게 지원을 받으신 분들께서 너무 이거는 예. 조금 이상하다 그러면 2차 신청을 하시면은 1차와 2차를 합치면은 신속 지원 플러스 맞춤 지원이 가능해지니까 예. 그런 부분을 전부 고민을 해 가지고 집권과 동시에 100일 플랜으로 해서 제일 먼저 만들어야 될 정책 그 것이 을
0: 강조하셨고 거다. 전액은 사실 무근이다. 전액은
3: 아니. 조금만 그러니까 예. 연동이라고 좀 표현하고 싶습니다. 예, 피해에 예. 연동된 보상이죠.
0: 아, 예전에 유니모닝 예. 그 캠프나 이런 데서 아, 메시지가 나올 때 서로 다른 메시지가 여러분 예, 예, 조금 적은 그런 면이 있을지
3: 모르지만 연동이라고 하는 게 훨씬 더 정확할 거예요. 전액은 것
0: 같습니다. 아니라는 예, 말 전액이라는에
3: 가까운 연동으로 보시면 될거아요 예, 이게 그러니까. 네.
0: 손실 보상 법하고 지금 또 되게 무관한 방식으로 이제 어쨌든 예. 지원을 지금 추진하시는 것 같거든요. 관심 좀 주시죠.
1: 그러니까 우리 윤상현님께서이 행정을 안해보셨어 잘 모르시는 것 같은데 대한민국 정부가 가지고 있는 데이터를 총동원해서 점수화한다. 불가능한 이야기입니다. 대한 정부가 요 집집마다 가정살림살리를 전부 세세하게 속속들이 다 파악하고 있지 않다는 말씀을 드리고요. 국세 측에 자영업 관료 지금도 되니까. 이거 재난지원금 소상공인 지원을 하는데 이것 때문에 하루에 민원이 여러 수천 건이 들어옵니다. 불가능한 이야기를 그렇게 하시면 안 되고자. 가능한 이야기를 해야 됩니다. 가능한 이야기를. 지금 2차 재난지원금, 3차 재난지원금, 4차 재난지원금 해가지고 소상공인 자영업자분들에게 어렵지만, 그래도 부족하지만 24조 2천억이 지원이 됐습니다. 그리고 지금 손실보상법에 의해가지고 집합금지업종 영업제한 집합 제한업종 그다음에 인원 제한업종은 지금 빠져 있는데 이것도 같이 검토해서 이번 예산 심사에 반영을 할 겁니다. 그리고 지금 아까도 말씀드렸듯이 내년도 예산안에 손실보상 추가 지원 1조 8천억부터 시작해가지고 여타 간접적 지원을 할수 있는 예산까지 상당히 들어가 있습니다. 지금 저희들은 명확한 근거와 예산 편성. 가지고 있는 자료를 가지고 이렇게 설명을 드리는 거고 조금 전에 윤창현 의원님 말씀하셨지만 50조 그것도 세출구조조정 25조라는데 그는 이재명 후보가 이야기한 25조를 당장 급하니까 이재명 <웃음> 후보의 주장을 끌어다가 씁니다. 어떨 때는 막 공격을 하더니 일부러 그습니다 그러니까 논리가 빈약하고요. 예. 무책임한 처사를 지금 국민의힘이 예, 예. 하고 있다. 적어도 근거와 프로세스를 가지고 말씀을 하셔야 된다. 이 말씀을 드리겠습니다. 예, 예. 강 의원님.
2: 네. 이제 저도 너무 그 근거가 없는 부분에 대해서 문제 제기를 하고요. 그래서 이제 제가 생각하기로는 그러니까 이제 소상공인들에 대한 제대로 된그 손실 보상을 충분히 해야 하는데 이제 조사 기간이 너무 오래 걸려서 힘든 부분이 있기 때문에 저는 선 지급하고 내년 5월에 이제 실제로 그 세금 정산을 할때 그때 이제 결과 보고 어좀덜 지급한 데는 더 지급해 주고 이런 방식으로라도 조금 적극적으로 행정을 할 필요가 있다. 이렇게 생각을 하고요. 어 아까 이제 라디오에서 청취자들이 많이 말씀하셨는데 그리고 나면 이제 프리랜서, 특고 등 고용 취약계층과 관련해서도 어 지금 내년 예산은 그게 거의 없습니다. 그래서 그것과 관련한 예산 좀 필요하고요. 어 그리고 이제 특히 어 우리가 지금 이 방역이 이제 좀 완화되고 위드 코로나로 가면서 예. 지금 중증 환자들이 거의 뭐. 많이 늘어나고 있어요. 그래서 이제 또 다시 방역이 강화되는 거 아니냐 우려가 있는데 그런 것들을 고려하더라도 공공병원 확충과 그 다음 보건의료 인력에 대한 제대로 된 지원 이 예산도 지금 예산은 굉장히 많이 부족합니다. 그래서 그것도 좀 추가로 좀 반영해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 공공의료 확충 관련된 얘기까지 해주셔서요. 그 부분에 대한 또 양당의 입장까지 좀 들어보면서 얘기 진행하도록 하죠. <웃음> 제가 아까 응.
3: 말, 말씀해 주신 내용을 좀 반박을 드리면 은 그런 그 국세청이 가진 데이터라고 하는 것이 국세청이 직접 그거를 남한테 공개하지는 않지만 분석한 결과에 대해서는 학자들한테도 일부 어느 정도는 보여주는 것도 응. 있습니다. 따라서 그런 식으로 그 국세청 데이터를 한 2, 3년을 분석을 스스로 해가지고 집합금지업종, 영업제한업종, 경영위기업종을 포함한 많은 자영업들이 어느 정도 타격을 입었는가를 분석을 해가지고 그 분석의 결과를 가지고 보상을 한다고 하는 것은 전혀 불가능한 게 아니고요. 이런 부분을 정확하게 할수 있도록 미리 준비를 한 후에 직권과 동시에 그런 부분이 제일 1차로 우선 보상이 되고 그 다음에 이제 거기에서 추가로 지원을 받아서 2차로 맞춤형으로 가면은 상당히 그 손실액수에 연동된 정확하게 손실액수와 똑같지 않을지라도 연동된 형태의 보상이 이루어질 수 있다. 왜냐하면 신청을 하면 한참 걸리거든요. 신청하기 전에 먼저 제대로 된 분석을 통해서 보상을 드린다. 이 부분을 갖다가 분명히 말씀드리고요. 그 다음에 또 하나 있는 거는 5조 정도의 재원을 보증 재원으로 이용해서 50조 정도를 조달해서 그 50조의 보증을 통해서 확실하게 저 지원을 통해서 이 제일 악성부채를 안고 있는 분들께 금융 지원을 해드리는 부분도 들어있습니다. 그래서 네. 50 플러스 50이 정도의 그 패키지를 만들어 놓고 있고 이 부분은 아마 신용보증재단이 될것 같기도 한데요. 신용보증기금. 그래서 이런 쪽을 좀 준비를 해서 제일 악성 부채 즉800한 800조가 넘는 부채지만 비록 얼마 안될 수도 있으나 최고의 악성 부채반이라도좀 도와드릴 수 있다면 아마 이 부분이 저 버틸 수 있는 버팀목이 돼서 살아남아서 다시 보복소비 등을 통해서 올라갈 수 있다면 아마 이 자영업자들께서 괜찮은 좋은 그런 그어 부분을 좀 느낄 수 있지 않느냐. 그런 것들에 어 초점을 맞춰서 이것이 완벽하다는 뜻은 아니고 이런 것들부터 시작을 네. 한다라고 <웃음> 생각을 해 주시면 될것 같습니다.
2: 저는 국민의힘에게 한 가지 물어보고 싶은 게 이제 코로나로 소상공인들이 당장 어려워서 자살하는 네. 분들도 많이 계시고 지금 당장이 어렵거든요. 그런데 집권하고 나서 내년에 준다? 진짜 지금 힘들다고 하고 그것에 대해서 동의한다고 하면 저는 3당 후보들 같이 모여가지고 동의하는 부분과 관련해서는 그것에 따라서 내년 본회선에 책정하자. 이렇게 나는 그 방법을 찾아야지. 어, 그 어음으로 지금 끊어주는 거라고 마찬가지인 그런 음. 공약을 하는 걸난 이해하기가 좀 어렵습니다. 저희들이 집권을
3: 하면 그렇게 하겠다는 그, 계획을 그, 한번 얘기하는 건데. 그러니까 뭐 집권을 추경에서
0: 1월에 주겠다는 여전히 어음이라고 보시는 거죠. 그렇죠? 그러니까 현재 본예산에 아, 반영해야 그렇죠? 된다. 제가 네. 제 생각에도, 제
1: 생각에도 네. 집권을 못하더라도 지금 예산심사 시즌입니다. 소상공인 그렇게 걱정하시면. 어? 아, 재난지원 그 그렇게 하지 마시고 짠 예산 심사 예산을 때좀
3: 주시죠 그러면 예산 심사 얘기하셔 가지고
1: 제가 말씀 좀
3: 드립시다 야, 아니 그러니까요 예. 그러니까
1: 제가 의원님 말씀하실, 예, 예. 예, 예. 예. 말씀하실 때는 숨도 하시고 잘도 털리 끊지 마시고요 끝까지 들으시죠 제가 의원님 말씀하실 때는 숨소리도 주게 가면서 잘 들었습니다 제 말씀 좀 들어주세요 예.
3: 아니 그러니까 저희들이 예산 심좀 하니까 예, 이제 한 2, 3가 말씀 좀 해본 정도면 안니다네1분반
1: 제가 말씀 좀 드려도 되겠습니까? 그러니까 직권하면이 아니고 소상공인을 그렇게 신경을 쓰신다면 이번 예산심사에 적극 나서십시오. 주 그러면 저희 여당이 적극적으로 기재부를 설득해서 소상공인 예산 지금 1조 8천억, 뭐 1조 4천억 쪽 내년도 예산에 반영돼 있는데 따블로 늘리겠습니다. 그리고 지금 소상공인 분들이 한 550만 명 됩니다. 그런데 네. 이번에 손실보상법에 의해서 지원되는 분들이 집합금지업종, 영업제한업종에한 80만 명 되거든요. 나머지 470만 명이 또 빠집니다. 그래서 이번 예산심사 때 저희들이 주도를 해가지고 인원 제한 업종에 대해서는 이번 예산에 순정을 하자. 지금 이 논의를 하고 있고요. 저는 국민의힘이 정말로 소상공인들, 소상공인들을 위한다면 이번 예산심사 때 여당의 여러 가지 안에 대해서 좀 협조를 해주십사 하는 말씀을 드리도록 하겠습니다.
3: 예. 제가 한마디 하겠습니까?
0: 응, 아닙니다. 예. 강금희 의원께 너무 뭐 시간을 못 드렸는데 네네. 혹시 좀더 저... 발언하실 거 있으신가요? 네. 응.
2: 어, 저도 이제 국민의힘에 같은 좀 제안을 하고 싶은데 이제 정말 그 내년에 집권하고 5월 넘어서가 아니라 지방선거로 넘어서가 아니라 지금 당장이 정말 필요하거든요. 예. 그래서 지금 당장 필요한 그축계들 충분히 하고 해서 내년 본회산에 편성할 수 있도록 좀 하면 좋겠다는 말씀 드리고 그리고 또한 가지는 어쨌든 어그이 3당의 후보들이 이거 가지고 한번 저는 각자의 다른 생각이 있기 때문에 한번 토론을 하셨으면 좋겠다 제안을 네. 또 드립니다.
0: 알겠습니다. 자 이제 마무리 발언 해야 되는데요. 한 1분 정도 남짓해서 어, 뭐 답변도 괜찮으시고 마지막 제안도 괜찮습니다. 유창현 의원님 예, 말씀
3: 들어 저는 그하여 전국민 지원금의 아이디어는 조금 문제가 있다고 보고요. 음. 그 돈을 아껴서 진짜 어려우신 분, 진짜 힘드신 분을 골라서 좀 드리는 방법을 묘책을 마련하는 이런 식으로 이번에 그렇게 할수 있으면 참 좋겠고 저희들이집권면 확실하게 그런 식으로 통해서 전국민 지원금 같은 그런 그 시, 그 스타일의 그런 정책이 아니라. 그야말로 진짜 아프신 분들께 약을 드리는 그런 그 정책을 확실하게 좀 함으로써 경제 성과도 올리고 진짜 힘든 분들에 대해서 국가가 책임져주는 이런 그 진정한 복지 과학적 복지를 마련하는 계기가 됐으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 예, 알겠습니다. 전재승 의원. 예, 네. 큰 정부의 시대가 왔습니다. 대한민국의 근대 국가가 수립되고 난 뒤에 정말로 국민들에게 국가와 정부의 역할이 무엇인지를 근본적으로 묶고 있습니다. 이제는 국가와 정부가 답해야 됩니다. 확, 큰 정부에는 확장적 재정정책이라는 옷을 입어야 됩니다. 어, 국민들이 힘들고 어려울 때 국민들의 삶을 이렇게 세울 수 있는 재정의 역할. 어, 민주당이 적극적으로 하겠다는 말씀을 드리고요. 이미 선별직업은 손실보상을 통해서 자영업... 소상공인들에게 선별지급 하고 있습니다. 보편지급은 일상회복 방역지원금을 통해서 보편지급도 놓치지 않겠다는 말씀을 드립니다. 국민들께 손톱만큼이라도 힘이 되는 예산이 될수 있도록 이번 정기국회 예산심사 열과성을 다해서 최선을 다하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 네 알겠습니다. 자 가금위원님 마지막 발언입니다.
2: 네, 정의당은 위드 코로나 맞춤형 민생예산을 이야기하고 있습니다. 그래서 충분하다고 하는데 충분하지 않습니다. 그래서, 어, 소상공인들, 어, 그리고 이 프리랜서 특고의 고용 취약계층들, 어, 제대로 지원해 줄수 있는 것더 충분하게 예산 마련해야 되고요. 그리고 내년 대선 끝나고가 아니라, 어, 당장 예산 마련하자고 제안 드리고요. 어, 그리고 그런 것들에 대해서 이제 많이 그 국민들이 정치인을 불신하는 이유가 여기서 이렇게 막 노릇, 논의하고 필요하다고 하고 정장 예산 마련할 때는 다양한 이유로 해서 또 제대로 예산이 논의가 되지 않습니다. 그래서 반드시 애결위에서 그리고 양당의 원내 그 대표들 사이에서 오늘 했던 이야기가 꼭 반영될 수 있도록 좀 약속을 좀 지켜줬으면 좋겠습니다.
0: 예, 짧게 만하면 공공유료체계 확보에 대해서 어느 정도 예산이 더추가되야 된다고 생각하시나요?
2: 네. 음. 어, 당장은 어, 설계비 등이 좀 필요해서 한 900억 정도 내년 예산은 반영하고요. 그리고 이제 그 이후에는 1년에 한 1조 5천억에서 2조 정도 해가지고 한 5년 정도 예산을 어, 반영하면 그러면 음. 어느 정도 공공의료 체계가 좀 마련될 수 있다고 봅니다.
1: 그렇지 않아도 저도 이 자리에 오기 전에 울산의료보험 설립 문제 때문에 이제 좀 보다 왔는데 지금 상당히 이제 공공, 우리가 코로나19 이후에 공공병원의 중요성이 얼마나 좋은지 이제 파악을 했지 않습니까? 그래서 이번에 국회 예산심사 과정에서 저희 민주당도 재정당국을 최대한 설득을 해가지고 공공병원만큼은 최대한 많이 좀 확충을 할수 있도록 음. 그렇게 지금 예산 심사 방침을 정하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 저...
2: 그러면 900억 예산 반영 된다고 봐야 되니까? 엄청을 하고 있습니다. 네, 네, 국민의힘도 그것에 동의하시면 <웃음> 함께 노력해 주시죠.
1: <웃음> 저...
0: 자, 네. 마지막에 갑자기 합의 부족한 <웃음> 네. <던지는> 듯한 <웃음> 그런 느낌이 들었는데요 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 강은미 정의당 의원, 전재수 더불어민주당 의원, 그리고 윤창현 국민의힘 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 광고를 있는 그대로 믿지는 않듯 정치적 발언 역시 액면대로 받아들이지는 않는 습관이 생겼는데요. 우리는 포퓰리즘이 아니라 정말 국민을 위한 거고 저쪽은 매표 행위를 위해 나라 지정을 거둘내는 대중영합 정치다라는 말을 들으면 실제로 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 또 모두가 진실은 아니겠지만 또 그런 말을 할 수도 있는 거다. 대략 이런 자세로 거리를 둡니다. 어차피 정치는 지지층의 마음을 사는 것이라는 점을 인정해야 하니까요. 대신 그래도 누가 좀더 국민경제적 관점을 가졌는지 현실 가능성과 미래 대비에좀더 초점이 잘 맞춰졌는지 정도는 꼼꼼히 짚어줄 필요는 있겠죠 참여시민 농객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준입니다